0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Es freut mich sehr, dass wir heute bei der Folge 15 angekommen sind. Briefing, Pitches und andere Stolpersteine, was bremst und bringt uns weiter. Und eigentlich könnte man doch meinen, dass Briefings etwas ganz einfach sind. Sie gehören zum Tagesgeschäft, die Marketing und Sales und doch irgendwie liegt dort der Hund begraben.
1: Ja, weil sie sind gar nicht einfach. Weil in den Briefings ist ja die Aufgabe enthalten, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das passiert nicht immer oder sehr selten sogar, weil ich glaube, dass sehr viele Verantwortliche ihre Ziele dort erfüllt haben müssen. Aber tatsächlich ist doch Briefing nur eine richtig gute Sprungschanze, wenn es eindeutig ist, das Briefing.
0: Was würdest du sagen, was, was macht das gutes Briefing zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer aus? Oder was muss es gutes Briefing beinhalten?
1: Naja, auf jeden Fall im Wesentlichen alle Ziele, die vereinbart sind in den Maßnahmen, die in Auftrag gegeben werden und die Art und Weise, wie man sie umsetzen könnte. Ich glaube, alle Umstände sollten erwähnt sein und letztendlich, ohne jetzt etwas vorwegzunehmen, geht es doch darum, dass das Briefing eine Art Sprungbrett ist.
0: Genau. Ich denke, also was meine Erfahrung ist, dass man Briefings teilweise gar nicht macht, also dass man sie überspringt und sozusagen vom nicht zusammenschaffen gerade voll ins Werk kommt und dass man den Moment vom Briefing rauslässt. oder dass Briefings unglaublich ausführlich, also wirklich Seite um Seite irgendwie ähm, irgendwelche Ziel und Aufgaben und so weiter, ähm, beinhaltet, aber eigentlich nicht gesagt ist, um was es geht. Also, was ich ganz wichtig finde, dass ein Briefing unbedingt ein Auftragsklärung sein und eben in einem Satz die Aufgabenstellung schon mal zusammenfassen sollte.
1: Bist du denn der Meinung, Tobias, dass das bei immer stattfinden muss, ein Briefing? Ja,
0: da bin ich der Meinung. Ein bisschen kürzer und ein bisschen weniger, äh, also weniger ausführlich und teilweise ein ausführlicher, je nach Projekt oder Dimension der Zusammenarbeit. Aber ein Briefing findet immer statt. Also ein Briefing muss immer stattfinden, wenn eine Kooperation nachfolgend äh, angesiedelt ist.
1: Was ich ja bei Briefings, bei guten Briefings, sehr schön finde, ist, dass es keine Ausreden gibt. Man kann nicht sagen als Auftraggeber, oh, ich habe das doch ganz anders gemeint, weil es sollte im Briefing stehen, wie es gemeint ist. Und als Ausführender hat man eigentlich auch nicht die Chance auszuweichen, also Thema verfehlt oder wie auch immer, oder wir haben ein ganz anderes Thema fokussiert, weil es steht im Briefing. Das heißt, es ist eigentlich die bestmögliche Übereinkunft, bevor man anfängt einander zu arbeiten.
0: Genau, es ist eine Art wie, wir kann immer wieder zurückgehen, das ist so ein bisschen wie der Leuchtstern oder der Leitstern, man kann zurückgehen, ist das Bestandteil gewesen vom Auftrag oder ist es nicht Bestandteil gewesen und etwas, was ich habe, dass das nicht gemacht wird, was ich sehr empfehlenswert finde, ist ein Rebriefing. Also heisst, der Auftrag geben die tut briefen also was, was sind was Ziel oder was ist die Aufgabenstellung was soll auch die Veränderung vom Ist ist soll sein und dass der Auftrag nehmen die also der der den Auftrag soll erfüllen soll, nochmal rückbriefen was er verstanden hat und ich glaube das ist wichtig oder, oder finde ich das zahlt sich aus ein Briefing sowohl schriftlich zu machen und mündlich zu begleiten
1: im Rebriefing ist doch auch schon eine Zielrichtung mit inkludiert das heißt wenn es ein Problem gibt auf welche Art und Weise man das lösen will. Und das ist in gewisser Weise dann auch eine Rückversicherung.
0: Ja, es ist eine Rückversicherung. Es kann aber auch einschränkend sein. Oder? Also wenn ich schon gewisse Lösungsansätze erwähne, dann sind vielleicht gewisse neue Lösungsansätze wie gar nicht möglich in der Denkweise, weil ich dort schon ein bisschen zu mache. Also dort wäre ich jetzt eher ein schon Lösungsansätze zu geben, dass auch der Auftrag nehmende auch Gestaltungsfreiheit hat in einer effizienten und effektiven Lösungsfindung.
1: Okay, ich würde gerne von dir wissen, Tobias. Was sind deiner Ansicht nach die Hauptbestandteile eines Briefings?
0: Also ich glaube, wie vorher gesagt, wichtig ist eine klare Aufgabenstellung, also in einem Satz zu formulieren, was ist eigentlich die Aufgabe. Ich finde auch, was sich lohnt zu formulieren, ist die Veränderung von Ist in soll, sicher Ziel wo man bestmöglich auch mit Metriken hinterlegt, also auch mit Key-Performance-Indikatoren hinterlegt, dann sicher etwas über die Zielgruppen, über den Zielmarkt. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, sind Herausforderungen, die man bereits kennt, aber auch Pflichten, die eingehalten werden müssen. Also, dass der, der am Schluss den Auftrag auch erfüllt oder Konzeptarbeit oder was es auch immer ist, macht, dass er weiß, wo ist der Rahmen, wo es drinnen muss stattfinden, was sind Do's Tons? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es können Lösungsansätze drin sein und ganz wichtig, ich glaube, auch in einem Briefing müssen Rahmenbedingungen wie finanzielle Ressourcen und Timings miteinander geklärt werden, aber auch Rollen. Also, wer ist zuständig für was, wo sind Aufgaben, Kompetenzen, vor allem Involvierte in der Kooperation. Was sind deine Erfahrungen? Oder hast du so ein Beispiel von einem richtig guten Briefing?
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich. Und zwar eigentlich von der Briefing-Kultur. Ja, mhm. Die grundsätzlich heißt, ein richtig gutes Briefing passt auf eine DIN A4-Seite. Und ein richtig gutes Briefing hat für die Umsetzenden, ob Kreation oder Strategie, im Prinzip einen Satz. Der, wie gesagt, als Sprungschanze dient. Und dieser Satz kann schon dicht an Kommunikation sein oder kann kann dicht an dem, was man als Kreativer vielleicht schreiben würde, wie man ein Problem lösen kann, sehr dicht dran sein. Ich glaube, dass die Briefing-Aufgabe nicht nur eine Aufgabe ist, sondern auch schon äh, mit Umsicht Lösungswege geprüft hat.
0: Ja, was ich vorher erwähnt habe, ist das Rebriefing. Das finde ich wichtig und ich finde auch nach der Kooperation sollte ein Debriefing stattfinden. Also dass man nachher, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, einmal reflektiert, wie ist das Projekt gelaufen, wie haben wir das Projekt wahrgenommen, sind wir erfolgreich gewesen, dass wir in die nächste Kooperation gehen, in das nächste Projekt, in die nächste Zusammenarbeit eigentlich wieder daraus lernen können und so eigentlich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sind.
1: Wunderbar. Bevor wir das Thema Briefing beenden, Tobias, habe ich noch eine Frage. Was machst du denn, wenn du glaubst, dass das Briefing keine Lösung darstellt für das Unternehmen?
0: Das entsprechend aufgreifen und thematisieren. Also, wenn, wenn beide Parteien oder alle Parteien, die in einer Projektlösung involviert sind, schon im Briefingprozess sehen, das erwartige Ziel und Möglichkeiten, die Ziele erreichen, nicht realistisch sind, nicht machbar sind, dann muss das in dem Moment thematisiert werden – ich persönlich als Auftragnehmende würde sonst gar nicht ins Projekt einsteigen, weil ich am Schluss die Erwartungen nicht erfüllen kann. Und vielleicht doch noch ergänzend sagen, Auftraggebende sind oft nicht erfahren in einem Briefing. Also ich würde stark empfehlen, dass der Auftragnehmende den Briefing-Prozess leitet, weil der ja die Art von Projekt oder Initiative oder Kooperation oder äh, Realisierung schon mehrfach gemacht hat, wo auch eine gewisse ähm, wo Erfahrungswert hat, auf muss man besonders schauen und was muss in so einer Initiierung von einer Zusammenarbeit besonders äh, geschaut werden und was muss geklärt werden.
1: Okay. Pitches. Pitches brauchen wir die eigentlich noch oder sind das Dinosaurier aus einer längst vergangenen Zeit?
0: Ich persönlich bin ganz klar der Meinung dass es ein Relikt ist aus der vergangenen Zeit, dass Pitches meistens nicht die richtige Form ist, um in die Zusammenarbeit Und ich bringe da immer wieder das Beispiel vom Candy Store. Also man äh, kommt so in den Candy Store rein, mit mit Augen leuchtet und alles ist großartig, macht alles möglich und am Schluss kommt, irgendwie, kommt man zum Candy Store raus und es hacklet und regnet und man kommt eigentlich gar nicht das, über, wo man sich gewünscht hat. Also ich finde Schwierigkeit von Pitches, es ist eine Mischung zwischen Briefing und Verkauf. Und die tut man oft auch Sachen äh, von auftragnehmenden Seiten versprechen, die auch nicht realistisch sind, zum am Schluss das Verkaufsargument zu gewinnen oder die Verkaufsdiskussion zu gewinnen. Und Pitches haben meiner Meinung nach in der Vergangenheit Sinn gemacht, wo nachfolgend auch eine gewisse Dur oder ein gewisses Leistungsvolumen auch über längere Zeit sichergestellt ist. Also wenn ich jetzt einen Pitch mache, also einen Wettbewerb oder eine Wettbewerbspräsentation, wo man nachher in eine fünf, achtjährige Zusammenarbeit geht mit einem größeren Projektvolumen, dann, dann macht das Sinn. oder? Also der Auftrag nehmen, die macht eine Investition, der pitcht oder macht einen Wettbewerb mit. Aber nachfolgend gibt es auch ein entsprechendes Business, wo das tut, ähm, ja, wo man das wieder refinanzieren kann, wenn man einen Pitch gewonnen hat. Und Zusammenarbeiten, glaube ich, sind nicht längerfristig geworden, gerade so in, in Auftraggeber und Agentur beispielsweise. Ähm, und von dem er das Modell funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr. Oder was ist deine Meinung zu dem?
1: Ja, ich glaube, Pitches ähm, fragen prinzipiell erstmal mal drei Sachen ab. Und die Geschichte ist erstmal die, verstehen die mich eigentlich? Ja, sprechen die meine Sprache? Oder sind sie in der Lage, meine Spra meiner Sprache zu folgen als Auftraggeber? Die zweite ist, das Vertrauen herzustellen. Ja? Also ich meine, Vertrauen ist die Grundlage einer, einer Zusammenarbeit. Da gibt es irgendwie überhaupt keine Diskussion, glaube ich. Ja? Und wenn zwei Seiten sich nicht vertrauen, brauchen sie nicht miteinander zu kooperieren. Das war Nummer zwei. Und Nummer drei ist, kann mich diese Agentur oder kann mich diese Leistung in meiner unternehmerischen Entwicklung wirklich weiterbringen? Das ist, glaube ich, die dritte Frage. Und die... Würde ich sagen, sollte man unabhängig von Pitches erstmal beantworten.
0: Genau, das ist ja die grundlegende Frage. Kann ich im Rahmen von einer Wettbewerbspräsentation eine Vertrauensbasis schaffen? Also das ist ja so ein kurzes Moment, also eine Momentaufnahme. Gleichzeitig oft sind Involvierte in einer Pitch-Präsentation, nicht die, die nachher ausführend sind. Also das heißt, ich kaufe eigentlich etwas ein, aber was ich nachher bekomme, ist eigentlich etwas anderes.
1: Genau. Du kennst die Situation wahrscheinlich auch oder von früher noch. Man tritt zum Pitch an und plötzlich ist der Entscheider nicht im Raum. Und schon ist es schwierig geworden.
0: Der zweite Punkt, den ich auch wichtig finde, falls man Pitches macht, dass Rahmenbedingungen geklärt sind. Also, wenn ich ein Pitch-Teilnehmer bin, also wenn man einen Pitch mitmacht, dass ich nachher auch im Voraus weiß, was sind Bewertungskriterien und wie werden die eingesetzt. Also, wenn ich am Schluss, also wenn ich ein, ein unternehmisches Risiko als Anbieter auch eingange, dann will ich auch sicherstellen, dass ich nachher faire Bewertungsmöglichkeiten habe. Und falls das nicht so ist, dann ist ja das schon mal von Anfang an keine gesunde Geschäftsbeziehung, oder? Also, wenn am Schluss aus mit Pitch, nicht eine Win-Win-Situation für Auftraggeber und Auftragnehmer kann entstehen, dann wird das mittel- oder langfristig nicht funktionieren und dann ist der ganze Aufwand, wo man für so eine Wettbewerbspräsentation hatte, auch von der Auftraggeberseite, also das, ist ja nicht, also das ist ja Aufwand, also man muss ein Briefing machen, man muss, muss Teilnehmer einladen, man muss eine Jurierung machen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das kann es ja nicht sein.
1: Es kostet alle, alle, beide Seiten relativ viel Geld, ja. Was würdest du Unternehmen empfehlen, die einen neuen Kooperationspartner suchen? Was hättest du für eine Vorgehensweise anzubieten?
0: Also ich finde, am Anfang sollten sicher Gespräche stattfinden. Also wo man versteht, was sind Kompetenzen, was sind Vorgehensweisen, aber was ist auch der Leistungsausweis von einem, von einem Anbieter, sei das von einem Beratungsunternehmen oder von einer Agentur. Also was könnte ich wirklich haben die notwendigen Kompetenzen und also was wir selber immer wieder machen, ist, wir machen miteinander Workshops oder Strategiesessions, wo wir miteinander Grundlagen entwickeln Ich sage, das ist immer die Verloppung vor der Hochzeit. Also wir lernen uns die kennen, wir diskutieren dort miteinander diskutieren. Das ist auch Abgesteckt, also mit einer Pauschale, und ich habe immer eine Exit-Möglichkeit. Also, das heißt ich habe als Auftraggeber hat die Möglichkeit, nachher nicht gemeinsam mit der Realisierung zu gehen, weil ich vielleicht merke, ähm, ja, die Chemie ist nicht da, oder am Schluss die, die Kompetenz, die ich wirklich einfordere oder brauche, ist nicht vorhanden. Also, das finde ich eigentlich eine gute Vorgehensweise, dass man miteinander ins Gespräch geht, und ich glaube, so ein Teamentwicklungsprozess, also wenn man so ins Thema Storming, Forming, Norming, Performing geht, braucht Zeit. Und genau in so Gefäß habe ich die Möglichkeit, das abzurufen oder zu prüfen im Gespräch, in der gemeinsamen Entwicklung.
1: Sind denn ähm, zum Beispiel öffentliche Auftraggeber nicht eigentlich gezwungen, Pitches zu veranstalten, bevor sie einen Auftrag vergeben?
0: Doch, gewisse öffentliche Aufträge sind das. Dort muss man aber schon sagen, dass oft aus das Ausschreibungsverfahren sehr professionalisiert ist. Also, das heisst, dass dort, wie die Kriterien gesetzt werden und die Kriterien bewertet sind, dass dort auch gewisse Standards eingehalten werden und so am Schluss auch alle bestmöglich gleich behandelt werden. Und meistens geht es dort aber auch um größere Projektvolumen. Oder das ist eine grössere Dimension. Und ich finde auch, das macht auch Sinn, von der Öffentlichkeit gewisse Ausschreibungen zu machen, dass äh, am Schluss auch alle äh, Marktteilnehmer äh, auch eine Chance haben, Aufträge zu gewinnen.
1: meine Erfahrung mit den Pitches und das ist vielleicht dann jetzt auch der letzte, die letzte Anmerkung dazu. Wenn ich frage, wie ein Auftraggeber zu der Auswahl gekommen ist, die er ja zu den Pitches einlädt, bekomme ich oft die Antwort: Naja, wir haben ein bisschen gegoogelt und ihr wart in der Nähe. Das kann es ja nicht sein.
0: Nein, das kann es alleinig nicht sein. Und also ich würde sicher, also google macht sicher Sinn, oder? Und Empfehlungen einholen. Ich würde sicher mit mir mirne möglichen Anbieter in ein Gespräch gehen und nachher in ein Zweitgespräch schon bereits in einer Vorselektion und nachher vielleicht mit zwei Anbietern in so Werkstattgespräch oder so Werkstattentwicklungen hineinzugehen. Aber ich würde wirklich schauen, oder was ist denn Ihr Leistungsangebot? Sind die allenfalls auch schon bereits in meinem Zielmarkt unterwegs? Also, kennen die allefalls auch meine Branchen? Ähm, haben die gewisse Branchenexpertise? Und was ich total gut finde, also, das machen wir immer wieder, wir vermitteln Referenzkontakt von Bestandskunden, Neukunden. Also das heißt, dass ein Hund mit einem bestehenden Kunden an der Freude und sagen, ist das, was sie uns im Verkaufsgespräch versprechen, findet das wirklich statt. Und eigentlich ist das wahrscheinlich hundertmal mehr wert als eine aufwendige Pitch-Präsentation, wo wie gesagt, wo ich Leute vorne habe, wo präsentiert, wo ich nachher nicht zusammenschaffe, wo man Sachen verspricht, die vielleicht gar nicht realistisch sind, auch bezüglich finanzieller Ressourcen etc.? Was sind Ihre Meinung, noch andere Stolpersteine, die Unternehmen in Kooperationen, vielleicht auch intern, aber auch extern, haben?
1: Erstmal ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie Ziele erreicht werden können. Das ist, glaube ich, einer der größten Stolpersteine. Ein zweiter Stolperstein ist, wenn die Chemie nicht stimmt, macht es einfach manchmal keinen Sinn, miteinander zu arbeiten.
0: Ich finde auch, in der Zusammenarbeit müsste man sich doch immer wieder sich aufeinander freuen, oder? Also wenn es jedes Mal ein Austausch, ein Telefonat, das Teams-Meeting oder was auch immer, so ein Müssen ist und anstrengend ist und, und, und wenn man, wenn man keine Lust hat auf den Austausch, wie will man Lösungen auf komplexe Probleme miteinander entwickeln? Also ich glaube, Chemie ist, glaube ich, das A und So. Und ich glaube, teilweise ist man doch in der Dynamik, wo man unterwegs ist, ein bisschen versucht, der Briefing Moment oder die Klärung von der Zusammenarbeit zu überspringen, aber das macht ja Sinn, dass man nicht von 0 auf 100 miteinander springen. Also es braucht irgendwie eine Annäherungsphase. was sind Schwerpunkte, wo man miteinander setzen will? was ist vorgehen sie, wo man sich organisieren muss organisieren. Das ist vielleicht auch ein Stolperstein, wo man sich zu wenig tut widmen. Was ist eigentlich deine Rolle, was ist meine Rolle, was sind die Aufgaben, die du übernimmst, welche du ich übernimmst? wie wir kooperieren, wie wir als wöchentlich austauschen, machen wir das per E-Mail, machen wir das per Teams, machen wir ein tägliches Stand-up, wo wir am Morgen miteinander zusammenkommen. Also, ich glaube dass man die Komponente miteinander klären muss, dass am Schluss auch Projektrealisierung in der Organisation passt und dass man gut miteinander zusammen schafft.
1: Ja, ich glaube, dass auch in diesen Bereichen Marketing und Sales, in denen wir unterwegs sind, es immer einen Raum für Inspiration geben muss. Also, das heißt, für Dinge, die außerhalb des Briefings, außerhalb des Arbeitsalltags liegen, die möglicherweise zu neuen Ansätzen möglicherweise zu mehr Erfolg führen.
0: Ralf, wir sind schon am Ende von der Episode 15. Ich freue mich auf die Episode 16. ist total spannend und am mir nächstes Thema, unternehmerische Transformation, Geschäftsmodell in Zukunft entwickeln. Ja, Tobias,
1: da kannst du einiges
0: zu sagen. Ich hoffe es doch, immer noch nicht <lacht> zu viel versprechen. Schauen wir, was kommt. Bis Sehr dann. schön, bis dann. Das ist Glasklar und ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.